este es el podcast Sin Joder Jodiendo. Sin Joder Jodiendo. Donde hablamos mi... Con, con, con sus hosts, Gabo M. Gallo. Y Mau Sánchez, desde la ciudad de New York. Hola a todos, bienvenidos al podcast Sin Joder Jodiendo. Con sus hosts, Mau Sánchez. Y Gabo M. Gallo. Bueno, esto lo comenzamos después de demasiado tiempo, creo Asum que... Hace mucho tiempo que lo estamos planeando, la verdad, y hablando de como que we need to start this, este podcast. <risa> Yo me refería más como que lo habíamos grabado, 55 Ah, bueno, eso, eso también, eso también. Esta este es como la fourth try, basically. Sí, no, no, en verdad no pensé que fuera tan struggle. Yo es, que, que pensaba que yo podía hablar demasiado y resulta que a veces me quedo sin palabras. Es muy difícil hablarle y más sobre todo a un micrófono, pero bueno, nada. Sí, como que uno se vuelve muchísimo más consciente de que el micrófono está ahí, es una locura. Uno se vuelve más consciente de lo que dice, creo. Total. Que, o sea, wow a los podcasters que llevan más tiempo, felicitaciones. Pero bueno, eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy. No, hoy vamos a hablar sobre... Bueno, queríamos empezar nuestro podcast como que Moving to New York. Y sí. cómo fue nuestra experiencia de estar en esta ciudad, que las dos estamos acá ahora, básicamente. Llevamos acá cinco años ya. Siento que eso es bastante. Es un huevo de tiempo. Es un huevo de tiempo, en verdad se ha pasado súper rápido Sí, se pasó muy rápido, en verdad más rápido de lo que uno piensa Muchísimo más, como más rápido de lo que me gustaría, en verdad Sí, también, pero nada, no sé, como que para empezar, como que Why did you move to New York? ¿Por qué Nueva York? Bueno, mi papá vivió acá un tiempo eh, Y como que la primera vez que vine a esta ciudad fue como Wow, esta ciudad es increíble, quiero vivir acá en algún momento de mi vida uh -huh. Pero mi idea primero fue como irme a estudiar como a Rhode Island, a RISD pero no me aceptaron. Lol, so second option era New York. No es un mal second option, though. No, no es un mal second option, pero pues terminé acá en Parsons y pues acá me quedé y llegué antes de lo que tenía planeado, pero igual siempre tuve planeado vivir acá en algún momento de mi vida. Uh -huh. O sea que, bueno, bien igual. Te salieron bien las cosas. Ah, sí, 100%. Y pues acá sí con, ¿no? Exacto. Bueno, por suerte. Si no, esto no estaría pasando, ¿eh? Es verdad, es verdad. <risa> Um, nada, y yo decidí mudarme a Nueva York porque básicamente eh, fue mi primer, tipo, la primera ciudad que viajé sola, tipo, sin mis papás. La primera vez que vine a Nueva York fue con mi abuela. Y nada, también como que siento que Nueva York es una ciudad que está muy romantizada por las películas, los libros, y solamente es como que todo el mundo dice como que quiero vivir en Nueva York, qué increíble es vivir en Nueva York. Hasta que uno vive en Nueva York. Literal. O sea, como que la cantidad de cosas que tú ves en las películas no es así. O sea, no, como, en no. verdad, fuck Sex and the City, fuck Friends, fuck, no sé, Seinfeld, fuck them all. Todos nos mintieron sobre muchas cosas. ¿Cacho Seinfeld es en Nueva York? No sé. <risa> no, no es, no es. Bueno, no es verdad. Continúa. Eh, nada, que nos mintieron de un montón de cosas. Como que, no sé, creo que lo más choqueante es como que moving to New York, como que el espacio en donde te mudas, todo es más chiquito Uy, de marica, lo que parece, de lo que te lo ponen en la tele, en todos lados. Todo es miniatura, uno se imagina el apartamento de todas las series y las películas y es como todo acá mide medio metro cuadrado y te cuesta un puto ojo de la cara. Exacto, por eso también estamos pobres. Sí, no, igual uno siempre está pobre en esta ciudad. Sí, pero prefiero estar pobre aquí que rica en otro lado. Ah, sí, es, es como ese comentario típico que la gente dice como, ¿por qué pagarías ese rent que pagas si podrías vivir en Texas en una casa con una piscina? Y es como, ¿por qué no quiero vivir en Texas? Exacto, no, gracias. No, thank you, thank you next. Exacto, quiero estar acá, acá. O sea, en mi caso, no sé cómo habrá sido tu caso porque yo nunca conocí tus dorms. Mi dorm, mi roommate y yo nos podíamos tocar la mano mientras dormíamos y estirábamos la mano de la cama. 
está increíble bien denso o sea, <risa> o sea la privacidad no existía ahí. no no existía estuve 24 7 durante por lo menos un año entero con mi roommate respirándome en la nuca o sea menos mal nos fue bien como roommates pero pues o sea fue trágico no, yo la verdad, tuve, o sea, mi primer semestre lo hice sola, como que estaba en un dorm sola, un single, pero creo que me deprimí tanto de estar sola en un single, así como que era un cuartito, era un closet, literalmente, que mi sophomore year, no, mi segundo semestre me pasé a un dorm de dos personas. Sí. Uh, pero, obviamente, amaba a mi roommate, pero mis otras roommates no limpiaban un culo, la convivencia era intensa. Uy, es que la convivencia en esta ciudad es demasiado densa. Creo que todo el mundo tiene historias de roommates locos. De roommates tanto en el dorm como en la vida real, locos. O sea... Como que como en la vida real. O sea, como cuando sales a la vida yeah. real en Nueva York, porque es que siento que la percepción de Nueva York, de todas maneras, en el dorm es, es muy, muy distinto. Uh -huh. o sea, cuando tú te mudas afuera y ya vives como un New Yorker, New Yorker, bueno, uno en verdad no es New Yorker, pero pues, o sea, pero en ese momento. Se cree New Yorker. Se cree New Yorker, porque uh -huh. uno se comienza a dar cuenta de un montón de cosas de las cuales no te das cuenta los primeros meses que estás no, en No, porque ciudad. también estás en, una, estás en un bubble de como que la universidad, el dorm, y también como que siento que los primeros meses es como que todo es nuevo, entonces, no sé, como que es también encontrar tu propio lugar. Pero sí, pero digamos en mi caso, mi papá vivía acá. O sea, como que yo ya tenía como una idea muy clara de esta ciudad Y resulta que no es para nada O sea, cada persona tiene un Nueva York distinto Bueno, entonces no tenías una idea tan clara No, claramente, o sea, como que eso es lo que estoy diciendo O sea, mi idea estaba súper errónea, súper mala O sea, como que nunca me imaginé que iba a ser de la manera que fue Y las cosas que iban a pasar O sea, no sé a ti qué te habrá pasado en el dorm con la higiene de tus roommates Pero a mí me tocó ver orgies Rico Popó. Rico. Ah, bueno, yo no estaba en el OG. <risa> ok. Pero me tocó ver bastantes cosas bien desagradables en el dormir. Fue un trauma de vida. No, a mí por suerte no me tocaron orgies y popós, pero... <risa> si hubiera gustado que te tocara un popó, ¿eh? Eh, no, 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 no. No, eh, a mí por suerte no me tocó presenciar, ni ver, ni oír, nada de esas cosas, pero sí mis roommates me limpiaban y yo me sentía como una mamá que tenía que limpiar todo, pues, y como que perseguirlas para como que, pueden limpiar esto, pueden limpiar lo otro, y no limpian ni mierdas al final del día. ¿De dónde eran tus roommates? Gringas. Ya bueno, es que esa es la otra vaina, las culturas son muy distintas. El choque de culturas. O sea, el choque de culturas. Creo que en mi vida había estado en un espacio con tanta gente de tantas partes del mundo. Sí, y como que obviamente, pero siento que también tiene sus cosas buenas eso, como aprender. Ah, no, yo no estoy diciendo que sea malo. Ajá, pero en, en pero está, pero creo que también como que está bueno como amigos y como grupo de amigos, pero siento que meterte a vivir con alguien de otra cultura es chocante. Ah, 100%, sí. Es chocante porque nada, las cosas son diferentes en todos lados, me parece. Sí, y como que en verdad el latino es muy limpio. Siento yo. ¿No? No sé O sea <risa> No sé, no sé No, sí, en verdad sí como que, Y ordenado Sí, no y sé Y le gusta que las cosas sean de De cierta, de cierta manera. manera Ajá 
Y aparte como que uno está acostumbrado a estar en un espacio muy limpio Como que por lo menos en mi casa, mi casa es limpia No, bueno, no creo sé. que la casa de todos es limpia Bueno, no sé, de pronto los gringos, no, no sé, ese es mi punto Bueno, no, no o quiero maybe, ofender a nadie O, o maybe they que... don't care that much Yeah, maybe they don't care that much Pero no, en mi caso, o sea, las cosas, dejaban las cosas todas sucias en todas partes Una vez hubo un smoothie en el piso, que ya al final no era smoothie Sino que se generó ahí un nuevo tipo de plantón que ya al final era como... Mutó. Mutó. <risa> Mutó a Dios, ¿sabe que Estaría bueno que se lo llevaran los científicos para... No, de ahí salieron las tortugas ninjas, for sure. Yeah. <risa> Amazing. <risa> o sea, no, no sé. A mí, la verdad, sí me pareció muy loco el choque de culturas. Y me choca un poco que la gente te diga como... Uy, no, esas experiencias de ver ese tipo de cosas te sirven un montón para crecer. Y es como, honestamente, yo no necesitaba vivir un año entero en un espacio sucio para crecer. O sea, como que... No necesitaba eso No, bueno, claro que no, pero al mismo tiempo es como que también No sé No sé, como que El estar en un espacio así, donde tenés que estar ahí Porque no tenés otra opción al final del día Hace que You surpass that no, y You sí. become a better person I, I, I guess, I don't know, pero igual es muy loco O sea, es como Todo el mundo está como en un espacio tan pequeño Y es Digamos, tu, tu percepción de soledad fue un poco distinta a la mía Porque tú estabas sola y estabas en un no, espacio sola estaba sola y sola, y como que sola Yo estaba sola, rodeada de gente todo el tiempo yeah. Que es súper abrumante también o sea, Sí, que... porque no tenés, como que no O sea, hay veces donde uno quiere estar solo, pero solo Tipo, solo, solo, sin gente Exacto y como que experimentar su soledad solo Exacto, pero como textualmente solo Ajá, sí que, que siento que eso lleva también un poco a la manera en la que esta ciudad te hace hacer amigos Sí, como que, o sea, ¿en qué sentido? Como que uno está solo y quiere... Uno está tan solo que solamente le comienza a hablar a como el tipo del deli de la esquina, o sea, la mayoría ah, de mis uno amigos... Empieza, uno empieza a ser friendly, I guess. Sí. No, I pues, guess. O sea, I guess, I don't, I don't know, there's like a different type of friendly, I feel. Ah, bueno, pero como, no friendly, pero como más social, ah, sí. low-key, como que sin querer queriendo. Sin, sin querer, sin joder jodiendo. Sí, sin querer <risa> queriendo, ajá. Eh, no, o sea, lo que me refiero es como la manera en la que unos amigos, mis amigos freshman year los conocí todos afuera de la universidad, como en el lobby del dorm, uh -huh. la gente estaba como tomando ahí afuera, fumando ahí afuera y yo solamente me paraba a hablarles y como que, que, hola, soy Gabo no, literal, y siento que todo el mundo llega como de cierta manera igual a esta ciudad tú llegas solo, o sea, sí conoces sí, un no, par de gente bueno, sí, pero, sí, pero como que uno llega solo y también es como que es la primera vez que está solo me refiero a sin los amigos de toda la vida, sin tu familia, uno está como que... Es la primera vez que te toca ser independiente y como que hacer todo por ti mismo de alguna manera. Como que nadie te lleva la manito. No, nadie te lleva la manito, si tenés, si tenés hambre tenés que ir a comprar comida, como que nadie te está cocinando, eh, limpiando tus mierdas, <risa> claramente. Sí, mierdas, de creo, que, creo que las roommates de Gabo se tomaron muy literal. Sí. Eh, es una mierda botada. Pero... pero pero sí, me parece que eso es verdad, como que llega un punto donde uno empieza a ser sin querer, como que sociable, y empieza sí. a conocer gente. Y también te toca. Como te que... toca, sobre todo, también ahora, ¿qué dices? Lo de la comida, uy, lo de la comida es muy loco, como comenzar a tú cuidarte a ti misma de tu cuerpo, digamos como que en el pasado sí lo había hecho, pero habían como más recursos de alguna manera para mí, como que, digamos, en, cuando yo me quedé en un, en un internado en Australia, uh -huh. había una cafetería, y como que la cafetería como que tenía la comida ya hecha, y como que te llevaban a ciertas horas y tenías que comer uh -huh. a esas horas, y como cosas por ese estilo. Cuando llegué a Nueva York, a mí se me olvidaba por completo comer. No, bueno, a mí no. <risa> 
junk food. Pero también lo llevaba como a los dos extremos, o sea, como que se me olvidaba comer un día entero y solamente me la pasaba como con un café y un croissant o me comía todo el fucking oatmeal del mundo y todos los nachos del mundo, lo cual llevó a que me engordara 7 kilos en 3 meses. Bueno, el famoso Freshman 15. Sí, el Freshman 15. Que es, it's a es, real thing. It's a real thing. En mi caso ni siquiera fue Freshman, fue First Semester 15. O sea, o sea en un semestre subió todo. Para los que no saben que es Freshman 15 es cuando uno se engorda 7 kilos, 15 libras. En un año. En un año. Que es el primer año, tipo Freshman Year. Se supone que tú vienes y como, que, como comes... Como cerdo, te engordas todo, básicamente, en un año. Bueno, Gabo batió el récord y se lo engordó en un semestre. <risa> no le dieron un premio, pobre. <risa> me, dieron, me putearon mis papás cuando me vieron. Bueno, ese fue el premio. <risa> y el premio también fue llenarme de granos, o sea, el tremendo premio. También sí. La sufrí bastante. No, y, y creo que también tenía como una manera de cope con lo que estaba como aprendiendo nuevo era ir a comer a horas extrañas de la noche como con mis amigas que acaba de conocer uh -huh. o sea con mis amigas latinas sobre todo nos íbamos como a comer al, al deli o al restaurante que siempre estaba abierto y eran como las 4 de la mañana y obviamente como que nos comíamos unas platos enormes de comida y era un poco en un copelia sí <risa> copelia es increíble amo copelia copelia es un lugar que está abierto I think 24/7. No sé si ahorita en pandemia. Pero 24/7 tienen toda la comida latina que tú quieras, toda la cerveza que tú quieras. Si alguien quiere una ropa vieja en Nueva York, tienen que ir a Copelia. Ah, pensé que hacías ropa de verdad. No. <risa> no, ya entendí, ya entendí. Yeah. El plato, hombre. Ay, no, no. Si no, también les tengo recomendaciones de ropa vintage, pero eso no es en Copelia. No en Copelia, <risa> en Copelia no hay ropa. Um. O sea, y el otro tema que también me parece súper loco esta ciudad, que no era tan consciente las primeras veces que vine antes de mudarme 100% acá, era la cantidad de gente loca que hay en la calle. Y sí. como al comienzo a mí me impactaba un montón. Bueno, obvio, o sea, me parece que las dos venimos de... Bueno, iba a decir lugares civilizados. Sí, civilizados. A mí en Argentina... No, Colombia. no, no. Los locos en la calle de Argentina y Colombia son no muy son... distintos. Bueno, ahí está, ese es el tema. Y como que uno llega a Nueva York y solo ve a la gente gritando y nadie hace nada. Y uno se queda como que nadie va a hacer nada, nadie le va a decir nada, nadie como que what's going on. O sí, la gente que se te acerca y te grita en la cara y te toca. A mí me ha pasado que como que vienen y me dicen como que me tocan así el hombro y yo como que what are you doing? No, a mí me ha tocado gente masturbándose en el metro. No, bueno, no. No, a mí me ha tocado gente cagando en el metro. No, me siento pipí. Haciendo el squat, en el, haciendo pipí haciendo también. Pipí. Haciendo pipí también. Y uno ahí se da cuenta la gente que no vive en Nueva York. Porque entonces tú ves eso y tú vives en esta ciudad y solo no sí. los miras. You uh -huh. don't engage. No. Rule number one, don't engage. Don't make any contact. Don't look at them for more than like 0.1 seconds. Don't look at them. Why would you ever look bueno, at them? porque a veces es como que, no sé, no miras un segundo. Es no. un segundo. Bueno, no los miro mires. por un segundo. Uno, uno aprende a tener como visión lateral de, yeah, de también, como... Eso. Uno, uno ve a un loquito acercándose y... y solo es como que... Ten cuidado. Mm, mm, mm. Igual... O sea, me da un poco de lástima también porque se nota que esa gente, la ciudad, no les ayuda en nada. O sea, como que al final del día es culpa del gobierno que esos, esa gente esté o sea, de la manera sí, en la que está. obvio que sí, pero... Pero sí, la manera en la que la gente de esta ciudad copes con ese tipo de temas es muy distinta a como uno lo vería en otras partes del mundo. Uh -huh. 
Y a mí sí me choqueó un poco el tema del homelessness cuando llegué acá también. Sí, como que al principio es mucho y demasiado, y más creo que en las áreas donde estábamos nosotras, que eran como que áreas, mmm, no sé, como que Union Square, 14th o como, Street. Por, tipo 14th Street, es como que áreas donde hay mucho, sí, homeless, muchos locos también, sí. y también el subway pasa lo mismo, eh, pero no sé, y también creo que es medio sad como uno se acostumbra a eso también. Sí, eso es como algo que nadie te dice, te no, vas a acostumbrar. No, solo a te cómo... das cuenta. Solo como que no te das cuenta y como que eventualmente es como que, ah, bueno, eso es normal. Está, está normalizado. Está normalizado, está eso. normalizado. Que también siento que es la razón por la que a veces a uno le da un poco de miedo coger el, el subway por la noche tarde. Sí. Y eso convierte a, o pues por lo menos a, en nuestro caso ha convertido el Uber en nuestro método número uno de transportación después de las 12 de la noche. Sí, el Uber ha sido una de las grandes razones por la cual se me acaba la mesada en dos días. Bueno, pero es que acá uno se le acaba la plata en tres segundos no, y uno no sabe sí. en qué. O sea, uno no sabe en qué, como que no sé, no sé ustedes, pero mis amigas se burlan de mí porque yo tengo un Excel donde I keep track of everything. Pero no es solo del Excel, es no, que tú bueno, le cobras a uno si uno se come una papa de más. O sea, que no, 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 no soy así. Ey, no, mentira, no soy así. Yo solamente digo, amistad, eh, cuentas claras, amistades largas. Pero bueno, whatever. Uh, cuando sea millonaria, no te voy a cobrar ni nada, ni mierda. Pero no, en este no. momento no es el caso. <risa> anyway, me quedaré esperando, me quedaré esperando. Anyway, eh, Nada, uno se pone a ver el Excel, yo me pongo a ver mi Excel y es como que, ajá, ¿y dónde se me fue toda la plata? Y probablemente toda la plata se fue en Ubers y comida. Sobre todo que, Uber Eats. Uber Eats. Sobre todo que uno, o sea, mis papás ganan en pesos colombianos. Yeah. Entonces como que cuando llegué acá, yo lo convertí a todo. Entonces digamos, el agua costaba cinco veces más de lo que me costaba un agua en Colombia. Y cada vez que pagaba cualquier y cosa... Era, y era como que, ¿en verdad tengo tanta sed? Sí. ¿O me puedo aguantar a llegar a la casa, al dorm, a donde uno, mierda estaba yendo? Uno dudaba su, como ciertos tipos de sanidad, como... O, o cosas como que uno le estaba matando el dolor de cabeza y tenía que comprar Tylenol. Como que, ¿necesito el Tylenol? De verdad, no, no me lo aguanto. No, me lo aguanto, no importa. Es como que, I'm not feeling anything, I might as well feel the pain of my stomach. And... Pero en cosas así, después uno llegaba a comprar trago y ahí sí era... Shots por que, todas partes Uy, uy, es que bueno, la primera vez que yo salí No me voy a olvidar, fue en PhD Rooftop Ah, ese es un sitio que la gente Freshman y la gente recién llegaba ¿no? Con promoter, obviamente, promoter. porque si no Nada, como que obviamente llegamos Con 18, no, bueno, yo sí Yo con 18 yo también te Y obviamente, nada De la nada pasas a ser underage Porque acá el legal age es 21 entonces tocaba entrar con promoters a todos lados, porque si no, no entrabas y obviamente nosotras queríamos salir. Sí. Y, y nada, y me acuerdo de la primera vez que salí, era como que, ok, vamos a comprarnos unos shots, un shot de 18 dólares, sin tip included, y fue como que, ajá, y, 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 bueno, igual y el vodka, separando. obviamente que sí, pero ¿y el vodka de dónde lo traían, weón? O sea, no entiendo. El que convierte no se divierte. Exacto. <risa> Exacto, no, acá te toca, no sé, respirar hondo y pasar, y, y nah. como que rezar que la tarjeta pase. Rezar que la tarjeta pase, yo creo que... Que tus papás no te caen a pedo después también. Uy, sí, a veces, a veces, a mí me, a veces me da un poco de delirio de, de multimillonario invitando a gente a shots y me ha dado por comprar cinco o seis shots de una y yo invitar en bares, o sea, como que... ¿Y estabas borracha o solamente era un delirio? No, borracha, obviamente, ah. no, es inconsciente, o sea, como que... 
al día siguiente miraba mis tarjetas de crédito y era, como era que preocupante. Estaría bien más requesting everyone. No, no, yo no soy así. Bueno. <risa> pero, pero últimamente desde que comencé a trabajar ya sí me toca volverme un poco así porque ahora la plata es dios mía sabes como ah, que ahora bueno que... sí es valiosa es más es valiosa más valiosa porque yo la hice <risa> mis logros sí es verdad eso siento que como cuando uno empieza a ganar su propia plata es como que uno la cuida más 100% y sabes que era lo de los promotores que más me emputaba la manera en la que te degradaban cómo no, te bueno, miraban sí. O sea, si tu ropa era de marca, como te veías, quién entraba primero, te ponía literalmente a hacer una fila y eran todas como... Si te veías de una manera o de otra, mm. o sí, es verdad eso, como que... And it's kind of fucked up, siento, como que para una chica de sí. Bueno, it is fucked up, que para una chica de 18 años venga un hombre al final del día, como, como que... Después de 40, uh, ajá, o sea... Y te empieza a mirar así y es como que de arriba abajo, como que hay... So, no sos linda enough, o sí o no, como que para entrar a un club. Es como o que si no tenías como cierta marca, ropa, o, como, o sea, a mí me tocó ir con varias amigas que no las dejaron entrar. Wow. No las dejaron no, a mí entrar. A no me ha pasado eso, pero he escuchado a gente que sí. sí le ha pasado eso de como que le dicen, no, mira, no, no. no, Yo no. no literalmente le han dicho como que, yo tengo amigas que le han dicho como que, eh, no, ¿sabes qué pasa? You're too fat. Sí. Y es como que, how fucked up is that? Y como que, y después el otro bouncer le decía, no, pero she's okay because she has a Rolex. Es como que. Sí, es que denso. las historias que es uno escucha. Denso. Y después uno en verdad se cansa y nunca más volvía a sus sitios. Yo nunca más no, volví a esos uno sitios. No, nunca vuelve y siento que como que después como que empezó a hacer otros planes. Y siento que empezó a hacer otros planes también porque como que empezó a tener tu grupo de amigos. Mm. Como que siento que al principio es como que uno no sabe a dónde ir también. Como que. No sé, llegas a Nueva York y es como que, ok, no sabes dónde son los sitios cool para salir o los sitios... Uno miraba en Google. Como que, night, nightclubs, eh, lugares para, no sé, sacarse la madre. O, sí, o sea, y Where to go out when you're 18. Ajá, y uno termina en lugares súper random, con gente random. Sí. Y hasta que creo que la pasas mal y llega un punto donde como que, no sé, después es como que no volvés. Y también ayuda el hecho de que... De a poco te vas en tu grupo de amigos y empiezan a explorar otros lugares y como que otras cosas. Y eso también está súper chévere. Yo me sentía miserable saliendo de esos sitios. Creo que yo nunca la pasé rico ni en Tao, ni en, ni en yo no sé dónde, ni digamos la primera vez que salí a Tao. Tao es también otro de esos mismos sitios que solamente la pasa rico si eres una Kardashian, asumo. O sea, como que nadie la pasa bien. O sea, Tú nunca viste ese video que estaba rotando por ahí alguna de nuestras amigas que era en Tao, que era de un tipo que se estaba dejando chupar el pipí por una vieja en la esquina al frente de todo el mundo. Al no. frente de todo el mundo. No, no. Y siento que también la gente llega acá y por alguna razón quiere mostrarle a todo el mundo la cantidad de plata que tiene y comienzan a encontrar como botellas. Entonces son las botellas como con fuegos artificiales que les salen. Las tipas con los letreros. Ajá. Las tipas que en bikini, que, con tacones. Que no, sé, que no sé en Colombia, pero en Argentina eso es cero común. Como que eso no pasa en Eso no pasa en como Colombia. Que obviamente puedes comprar mesas y puedes, te traen una botella, whatever. Pero no te traen todo ese show extra que es como que nobody really cares. Como que, no sé, a mí sí. no, no... Entonces todo es como que nuevo y raro y... No sé, uno no termina pasando tan bien como parece. En Colombia eso no pasa. Yeah. Eso no pasa en Colombia. De hecho, la primera vez que yo salí acá, salí así. O bueno, la primera vez que salí a uno de esos sitios. Con botellas. Salí con la botellas, tipa, la tipa en bikini. Salía un letrero enorme que decía como... Welcome to the city, Welcome to the city. Obviamente no, Gabo. Pero pues, o sea, como que... 
lo que pasa es que estaba con un montón de gente que hablaba otro idioma. Uh-huh. Todos acordaron el precio en otro idioma. Y yo, toda pendeja, que nunca en la vida me había costado más de 10 dólares comprar algo en una discoteca, <risa> pensé que no me iba a costar tanto. Después me dijeron, tienes que pagar 300 dólares. Y fue como, brother, me voy a beber esta botella entera de vodka, me sabía mierda. Y terminé vomitando encima de unos yeah, you got, zapatos you, you bastante caros. Creo que esa fue la primera vez que terminé tan vuelta a mierda en Nueva York. ¿Sí? Sí, esa fue la primera vez. No, mi, 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 mi primera vez fue muy distinta. Fue en un restaurante en la esquina. ¿En un restaurante? En la esquina. Ay, ¿en la esquina? ¿En la esquina? ¿En la esquina? <risa> en la esquina. O sea, I mean, it was like already like party. Ok. Uh-huh. Pero habíamos tomado demasiadas margaritas, demasiados shots. Y terminé en Dios sabe dónde, como que, no sé, terminé en la verga. Uy, es que hay unas tuyas bien divertidas. No, yo creo que eso ha sido la única vez que he terminado bien vuelta a verga, como que, de resto, smashed. como que, smashed, como mal, como dead, como que no, no me acuerdo del 60% del tiempo. O sea, grave, creo que eso ha sido como la única vez. No sé, a mí, sí. Y nada, después otra de las cosas que nos pasa es como que lo del tema del ID, no olviden to buy shit. Ah, para los colombianos no es algo que nos deberíamos sentir muy orgullosos de, pero <risa> todo el mundo, de todas, colombiano? todo el mundo, de todo el, todas partes del mundo tiene un ID de mentiras colombiano. Tienen el pase de manejar y la cédula colombiana. O sea, vale huevos si son de Morocco, tienen la cédula falsa colombiana. Es impresionante. O sea, de, es un negocio increíble. Un, un, un gran negocio, la verdad. No les voy a mentir. Como que lo hubiera pensado yo antes. <risa> Demasiado la cárcel, es ilegal. No, bueno, ya sé, pero I mean, like, I'm poor, so might as well get some money from that. Bueno, sí, eso también es verdad. No, y siento que también como que hay un montón de, de cultura de que todo el mundo siempre está vuelto mierda a Nueva York, ¿o no? O sea, como que siento que siempre todo el mundo... Bueno, es que también... Es, un, cierta hora es, está que, es que, no sé, siento que llega un punto es como que no hay otro plan. O sea, sí hay. Bueno, sí, pero como que es el único plan, llego que... Es un punto donde es el único plan que uno quiere hacer. Ah, claro. Como que uno va... O sea, no sé, no, no sé tú, pero yo, a mí me pasa que llego a la universidad... No, no decir freshman year, pero como que más adelante yo iba, iba a la universidad de lunes a viernes. Llegaba el viernes a la noche era como que, bueno... ¿Dónde vamos a hacernos mierda? ¿Dónde, ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es el pregame? En la fiesta era como, bueno, ¿dónde es el after? Pero igual es que los, el drinking culture en Nueva York también es bastante es que, heavy. Sí, y como es que también es la primera vez donde uno es como que eh, salís a cenar y es normal pedirse tres tragos. No, para mí sí ya... Ah, bueno, yo creo que mí, yo, yo vine un no. poco con el como drinking culture desde Colombia. Claro, bueno, sea. yo no. Yo todavía no estaba con eso. Como que... Sí, no. Lo que sí es como tener la libertad de low-key vivir solo, entonces como que eso leads you to like other type of shit con otra gente, como sexualmente hablando, ¿sabes? Yeah, like the walk of shame. The walk of shame. The walk of shame, nada, pero, o sea, I mean, the walk of shame, siento que la primer walk of shame es como que te da de, a mí medio durísimo, porque fue como que, ¿qué va a pensar la gente? Miren cómo estoy, estoy horrible, estoy con la ropa de ayer, y bueno, yo vivía en el dorm, la primera vez que hice un walk of shame. Entonces era como que iban a pensar los dormans viéndome con, no sé, con mis party clothes y bla, 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 bla. Ayer, la ropa de ayer. La ropa de ayer, exacto. Pero uno sí se da cuenta en la calle quién anda en su walk oh, of shame. Obvio, obvio que sí, pero creo que como que llega un punto donde uno se da cuenta que a la gente le vale verga. Como que ah, te claro. miran y es como que, 
Sí, uno, uno en verdad le da ganas de como acercarse a la vieja, como y darle es, high y five. Es como que high five, how, how was your night? Like, did you have fun? Como que, no sé, bueno, me parece... Es probable que no, pero... Es probable que no, pero... No sé, como que en verdad a mí sí me... Me, me pasaba que como que en los walk of shames, mi primer walk of shames sí fue denso Y más porque, como te digo, tenía que volver al dorm, no es que volvía a mi casa Yo creo que yo he tenido muy poquitos en esta ciudad Ah, no, he tenido walks of shames, uber of shames, subways of shames Subways of shame, wow, no, de hecho los míos son, han sido solo uber y aparte yo soy rich, un poco rich. yo soy un poco inteligente o pues ah, o sea porque ah, los no mentira no es tan inteligente porque lo hago en mi casa y después la gente no se va y es un poco desesperante okay. <ríe> así que okay. a las 4 de la tarde no, al día no, no, siguiente yo soy inteligente yo me voy a la casa de los otros <ríe> o a los dorms bueno. de los otros me ha tocado hacer me ha tocado dorms eso sí ha sido denso bueno eso está darks yo nunca haría eso ni abate pues, o sea, lo mejor era como que llegar al dorm y era como que ID. Y fue como que. Uy, no, pero en verdad. En verdad, en verdad, a mí sí me ha costado un montón de trabajo encontrar gente que me atraiga en esta ciudad. O sea, como que. Siento que. La gente con la que uno se mete en esas fiestas se ve toda igual. O sea, como que en esas fiestas específicas que estamos hablando de Freshman Year. Ajá. Tipo Tao, como PhD, que eran como los mismos. Niños que andaban en el siempre, mismo plan que ajá. uno Entonces eran como los mismos Eran siempre el mismo grupo de, no sé Tres huevones Que, y todos tenían la misma pinta Todos, todos tenían iguales. la misma Grado de inteligencia, o sea Hablaban igual Era una copia, era una figurita repetida El nombre comenzaba con el mismo letra Literal, todos eran iguales, básicamente Básicamente, básicamente Lo cual me llevó a abrir dating apps Ok muy temprano, en freshman year. Sí, freshman year ya tenía Tinder. Wow. Y acaban de inventarse Bumble. Ah, es verdad. Entonces era como Bumble, que era súper empowering, porque tú les escribías de primero, pero nunca le terminabas escribiendo a ningún man. Porque, porque te daba cosita. No, no, porque me daba cosita. Porque Entonces. Porque flojera, <risa> comenzar a hablar como con alguien, además. Como que el hecho de tener que conocer a alguien a través de una aplicación. Hoy en día... El hecho, el hecho de conocer a alguien, punto. El hecho de conocer a alguien. Hoy en día no me importa tanto, pero en esa época sí era una flojera. O sea, no. o sea igual creo que no, no es que haya ido muchos dates de Tinder. Creo que he ido como a dos o tres. Mm, bueno, it's a good number. It's a good number, I think, pero nunca... No, yo mi freshman year no, no hice ningún dating apps. Como que, it was like, nope, no, I'm not gonna do that. Porque creo, que, porque creo que también como que ama I guess, como que That's where we're different I'm a hopeless, romantic Y yo era como que No, si conozco a alguien va a ser en una fiesta Si conozco a alguien va a ser en, no sé En un cute café O en, el, en las clases de la universidad Claro que eso nunca pasó no, eso Pero no pasó. bueno, nada Pero porque nuestra universidad el, Está limitada la opción Y todo el mundo está en su propia cuenta también Como que, sí o sea yo creo que uno sí llega un poco con ese pensamiento de puro gossip girl, como voy a encontrar como el amor de mi vida y vamos a como... Mentiras. Caminar en, como en Central Park y tener picnics y después... Watch the sunset. Eso nunca pasó y nunca va a pasar. A mí sí me ha pasado. <risa> no terminó bien, pero me ha pasado. Bueno, o sea, creo que... Pero igual, duraron 
No. Ah, bueno, es la misma vaina. O sea, mi punto es encontrar una relación en esta ciudad es imposible. Es, es muy difícil, es muy difícil. Y siento que es porque también como que todo el mundo, es como lo que vos dijiste, todo el mundo está en su, en su nota, en su cosa, como que siento que no... Y uno no tiene tiempo, también siento como Y todo que, el mundo solo quiere coger, nadie también, quiere tener una relación. También, como que todo el mundo, like, they're just here to have fun, I guess. Ay, sí. Como que, sí. Y como que hasta el día de hoy, como que cinco años después de freshman year, puedo decir que también como que la gente más grande, como que... Gente, oh, bueno, en freshman year también se puede ver como que la gente que conocías grande, como que si nosotros teníamos 18 y conocías a alguien de 23, 24, que en ese momento, que es la idea que tenemos nosotros ahora, sí. pero en ese momento parecían mucho más grandes, la gente también estaba en otra, como que solo quería have fun, y, y uno pensaba como que no, seguro, como son más grandes... De pronto les interesa de, hasta una ajá, relación. Y es como que no. Creo que no he conocido a la primera persona que encuentre a una pareja estable en Nueva York. ¿Nunca has conocido a nadie? No. O sea, siento que la gente que conozco Son que muy tiene... Son gente. Sí, pero la gente que conozco que tiene novios en esta ciudad, los han conocido o en sus respectivos países o en otros sitios, pero no en Nueva York. O a través de amigos en común. O a través de amigos en común, pero en Nueva York, que se hubieran como conocido en Nueva York y que hubieran como dated for a long time en New York, no conozco ¿No? a nadie, a nadie. Son muy, po muy pocas personas. O sea, yo creo que no... Los puede contar con los dedos. Sí, o sea, con una mano, literal. O sea, mira, Mr. Big acá no existen. <risa> no, en verdad no. No hay ningún Mr. Solo Big. Solo en las películas y en las series. En las series, it. sí. Y inclusive me da un poco de rabia que se lo hubieran vendido aún así, como... En verdad a mí siempre me ha sabido un poco a mierda el amor en ese aspecto, pero cuando llegué a esta ciudad sí tenía como cierta expectativa. De, ¿Del amor? Del amor. Okay. Y se me, se me cagó <risa> el amor. Se te cagó, pues como que no, eso es todas mentiras, te pegó, te pegó duro. Me pegó duro, sobre todo que yo acababa de salir de una relación bastante larga, entonces pensaba que iba a encontrar a mi nuevo boo en como esta que, ciudad. No es boo, pero el, el clavo que sacaba el otro clavo. Ah, no, el clavo que sacaba el otro clavo... Ah, no, tampoco. Bueno, por eso digo, como que no encontraste no ni mierda. Ni mierda, ni mierda, ni mierda. Meanless sex. Eso es lo único que encontré en esta ciudad. Meanless sex. Pero, pero yo siento que también es una de las maneras de keep a little bit sane. Como que, en verdad, nadie, nadie acá tiene contacto físico. Es una locura. ¿Cómo así hay contacto físico? Sí, no sé. Siento que tú, como que... O, bueno, yo por lo menos, porque vivo sola. Como que a veces necesito a alguien que me abrace. Como... Sí, bueno, bueno, pero en el dorm no era así. En el dorm. O sea, vos lo decís ahora. En el dorm, bueno. En el bueno, dorm que también, también. Es que también siento que como que a ese punto, a ese primer año, uno también como que no conoce. Como que, por ejemplo, nosotras nos conocimos y como que siento que en ese poco tiempo que te conoces y estás como que figuring out your friendship, uno también no tiene ese como que, creo, level de, conf de, de confianza. Confi y, sí, de confianza y decirle como que, ay, necesito que lo abrazo, ay. Eh, no sé, whatever, you know No, sí, bueno, eso también es verdad Como de la manera en la que uno se conoce también Es que uno conoce a la gente además muy rápido En esta ciudad O sea Sí, que me parece algo bueno, en verdad Sí, sí, eso también es verdad Porque de alguna manera como que si hay algo que no te cierra Las puedes votar más rápido <risa> right? ¡Qué horror! Well, you don't lose time, bro No bueno, vas sí. a lose time Ah, sobre todo porque time acá es como Worth a million precious. bucks Time is precious Time is precious pero igual todo el mundo siempre está tarde. Sí. Bueno, es que hay distintas. 
I think that becomes like a New York thing at the end of the day. Que everyone's late y todo el mundo lo culpa traffic, el subway, que no viene. Creo que yo lo sigo haciendo y no hay, no hay carros en la calle. Mm. <ríe> Qué pena el tráfico. COVID, COVID te cago la excusa. Pues. Sí, no, no, igual lo sigo diciendo, me alarga. <ríe> no, pero en verdad, como que yo era una persona muy puntual y muy como que horario y odiaba a la gente que estaba tarde y ahora soy una de esas personas. Sí, yo I'm también. always like five minutes late. I'm always late, like an hour late. No, bueno, eso es una generación. Una vez dejé una amiga 45 minutos esperando en un restaurante. ¿Qué? Sí. Yo te mato. ¿Y si es en tu amiga? No. Ah, bueno, yo me exento. Tan estúpida no era tu amiga. Somos conocidas. Pero la dejé esperando 45 minutos porque el man que estaba en mi casa no se iba. O sea, se todo, todo, todo. O sea, pues, ese es mi punto. I have things to do. Leave my house. Like, bye. Bueno. Yeah. O sea, ese es mi punto de como el one night stand. Como siento que eso es lo que me parece crazy de esta ciudad. De como, bueno, no sé. Como que todo el mundo siempre va a estar tarde. Y siempre van a haber razones por las cuales estar tarde. Y, ¿sabes por qué también es culpa? De los fucking turistas. Que caminan a medio paso en la fucking ciudad. Bueno, tú tampoco sabes dónde caminas tan rápido con esas piernitas tan cortitas. <risa> tan chistosas. Agustina <risa> mide 100 metros. Pero, pero, pero no, igual. O sea, no, caminan más sí, dentro de lo normal. Que, y, y lo peor, lo peor, siento que lo peor era cuando uno, por alguna razón, iba a Times Square porque le parecía cool y divertido al principio. Yo fui una vez. No, bueno, a mí me parecía cool al principio. He ido varias veces. No, yo no. Y. Pero después fue como que ahí me empecé a dar cuenta sobre los slow walkers, como tú dijiste, y era como que son todos turistas, toda la gente mirando al techo, mirando al cielo, mirando los carteles, y era como que qué tanto miran, caminen más rápido, por favor, y gracias. Times Square is hell on earth. It's no en actually, pandemia, pero... No, pero pre-pandemia era como sí. que una cosa horrible. O sea, nunca vas a Times Square. Y siento que ahora uno se da cuenta que la gente que estaba en Times Square eran turistas por el porque solo no hecho nadie, que no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Tipo, creo que la única, las únicas, yo hace, hace unos meses trabajaba por ahí y la única, tipo, las únicas personas que veías de verdad era la gente que lamentablemente le tocaba trabajar ahí. Claro. Tipo, los commuters, I guess. Sí. Como que that's the only per the people you were gonna see. Sí, porque los no turistas no, nadie no había nadie. Nadie, nadie. O sea, y ahí te das cuenta cómo es un touristy place. Igual, igual que la estatua de la libertad. O sea, como que a ti igual te venden, te venden Nueva York. Lo mejor de la Estatua de la Libertad es que yo, no, por suerte, nunca he ido al actual island de la Estatua de la Libertad. Pero es como que, ¿qué tanto vas a ver la Estatua de la Libertad? Si estás literalmente en la misma isla, la miras así, como que mirando para arriba, ¿qué tanto ves? No, y es... Te pregunto es, porque tú decís, ¿no? es, <risa> Ah, bueno, sí, cierto. Yo, yo, eh, pero me tocó ir por un trabajo de la universidad. Ah, okay. Inclusive yo ya había ido varias veces con mi familia. Pero no vale la pena. Tú vas una vez y... Hay 1500 vistas de la Estatua de la Libertad que son mucho mejores. Usted te puede montar. Park, el ferry. Barry Park, el ferry. O sea, hay mil maneras de ver la Estatua de la Libertad. De una manera más. Y ninguna sí. de esas incluye que pagar. ir y pagar como 15 fucking dólares para ver algo que puedes ver desde lejos y en mil sitios. Muchísimo mejor. Y ahí es cuando uno se da cuenta que te venden esta ciudad y es muy distinto a los sitios en los que tú andas. En verdad, sí. Pero siento que también ayuda como que lo de vivir como local y vivir como turista. Como que siento que... Y también va mucho como que el hecho de como que todo el mundo... No sé, a mí, a mí me pasaba mucho que era como que... 
mi mamá, que mi mamá está enamorada de Nueva York, mi mamá ama Nueva York, y es como que yo siempre que me quejaba, era como que, ¿de qué te vas a quejar? Vivís en Nueva York, dice en la ciudad que todo el mundo quisiera vivir, es como que, corrección, vivo en la ciudad que a todo el mundo le gustaría venir a visitar, no es si vivir, como Exacto. que siento que te la pintan muy distinto eh, los 15 días de paseo o los 10 días de paseo con familia y comer rico en restaurantes y pasear y comprar y la, la, la. Y otra cosa es vivir acá y también siento que es como que uno tiene que encontrar esos lugares que de verdad son de Nueva York. Uy, a mí lo que me choca horrible ese tipo de comentarios es la gente que tú ni siquiera le preguntas y te dicen... No, yo nunca podría vivir en Nueva York. Y es como, bueno, ¿por qué no vives acá? O sea, como que no te notas, ¿sabes? Como que no te pregunté. O sea, yo sé que es difícil y fue muy difícil por mucho tiempo, pero ahora cualquier otro sitio al que vaya me parece un pueblo. Sí, te parece un pueblo y tampoco siento que te llene estar en otro lugar. Pero, o sea, no estoy hablando de Latinoamérica que me parezca un pueblo. Miami no, me no, parece no, un no, pueblo. No, no. Boston me parece un pueblo. Cualquier otro sitio me parece un pueblo. Sí, y sitios que dentro de todo son considerados como que es ciudades grandes, grandes ciudades, claro, ¿no? sí. tipo Chicago, sí. como que son ciudades grandes, pero siento que como que, they're not New York. No, they're not, they're fucking, no, bueno, no, seguramente hay gente que vive feliz ahí, pero yo no, no, obvio, yo no, pero no, yo no viviría feliz ahí. Yo no viviría feliz ahí, o sea, no. como que en verdad en este momento de mi vida y después de todo lo que he pasado y todo bueno. lo que ha sido vivir en esta ciudad, no me vería viviendo en ningún otro sitio. Es que también creo que en Nueva York, como que vivía en Nueva York, es un hate, un love-hate relationship. Ah, 100%. Y como que siento que al final del día uno, como que, por lo menos yo ahora, I love that relationship. Ah, como sí. que I don't wanna, I'm, I'm, not, I'm not ready to like break up. It's <laughs> the most toxic relationship you'll ever, ever have. Ever, ever. It's super toxic. It's, it's super toxic, toxic, but it's, it's a nice toxicity. I love my toxic New York. Yeah. That's an amazing, an amazing feeling, an amazing. Pero sí, o sea, como que, inclusive yo creo que la gente que se ha querido mudar acá nos ha dicho eso, como, como, como carajos vienen acá, me ha dado durísimo. Y uno pasó por esas. Sí, es que bueno, es que al final del día, y siento que es muy cliché lo que voy a decir, pero Nueva York no es para todo el mundo. Como que no... No, 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 no. No, no todo el mundo es, es para, para Nueva, Nueva York. York. Ok, ahí está. Sí. Eso, eso, me, eso me gustó más. Pero sí, no todo el mundo es para Nueva York. Siento que como que... Sí. Sí, bueno. Creo que ese fue nuestro primer podcast. Fue Qué emocionante. Estamos muy... I don't know. Still really excited. Sí, seguimos muy emocionadas. <risa> eh, episodios todos los miércoles. Epi Miernes. Todos miernes. Todos miernes. Miernes. Eh, síganos en Instagram, like en nuestros posts. Eh, tenemos dinámicas en nuestros stories. Escríbanos por DM si les interesa sí, hablar de cualquier cosa. Tipo topics que quieran escucharnos hablar o no sé, si tienen preguntas, lo que sea. Que no sé. Está, we are open to like suggestions, everything. Somos un libro abierto al final del día. En verdad, sí. Whatever y you para la know, gente... you can know. <risas> y bueno, y para los que vienen a Nueva York, ¿qué les interesaría? Como, parchar, escríbanos. Escríbanos, o sea, como... sí. Obvio, venimos, o sea, hacemos un parche, sí, hablamos de lo que quieran. De lo que quieran, ¿no? Y esa es la manera en la que uno consigue gente en esta ciudad también. O sea, sí. yo les quito a gente por Instagram, como, hey, vamos a comer, y vamos a comer. Sí, Entonces, así sí. ya saben que, nada. Nuestras puertas siempre están abiertas. Y muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos y espero que you guys tune in next sí. viernes para escucharnos de vuelta.